0: Hallo liebes Publikum, hallo liebe unschlagbar-ehrlich-Fans. Wie ihr hört, bin ich nicht die Silvana. Du hast aber
1: trotzdem eine schöne Stimme.
0: Danke, danke sehr, du oh, auch.
1: Ich, ich quatsch da schon wieder rein, sorry. Na, du hast nicht, nicht,
0: nicht, wie ihr hört, haben wir heute einen Gast auf der anderen Seite des Tisches, nämlich die Silvana. Die Silvana hat ähm, einen Podcast ins Leben gerufen, der seit äh, sehr langer Zeit die Kampfsportszene Begleitet, beobachtet und diese Bemühungen sind so fantastisch, dass ähm, wir uns gedacht haben, wir drehen einmal den Spieß um und fragen einmal die Silvana, wie sie da dazu kommen ist. Ich bin der Rainer Behunek, ich war vor einiger Zeit in deinem Podcast.
1: Mhm. Äh, und jetzt haben wir gedacht, ich bezahle die, damit du mich interviewst, damit die gut rüberkommen.
0: Ganz richtig. <lacht> ja. Und dadurch, dass ich noch Minuten zeit werde, wird das ein ja. sehr langer Podcast. Oh
1: Gott. Fiecht mir schon.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was nicht leicht ist, wenn man es gewohnt ist, gewöhnt ist, Fragen zu stellen und ja. Antworten zu bekommen. Wenn du an, dieses, ähm, an diese nächste Zeit jetzt denkst, die wir da jetzt gemeinsam verbringen, wie geht es da damit?
1: Sehr schlecht sehr schlecht, so wie dir es damals schlecht gegangen ist, bei meinem Podcast, mit dem Interview halt.
0: Ja, man, man steht ja. sofort auf einem anderen Protest, wenn ja. man da sitzt, wo du sitzt. Ja. Ich
1: habe da vorne meine Mama angerufen und gesagt, Mama, erzähl mal was über mein Leben. Muss ich irgendwas Wichtiges noch wissen, was kann ich erzählen? Was gibt es überhaupt zu erzählen?
0: Einiges. Ja. Einiges. Das, was mich ganz speziell interessiert, sind einige große Themen, die ich gerne umreißen möchte jetzt. Und zwar finde ich es immer fantastisch, wenn man seinem Traum oder seiner Leidenschaft irgendwie nachgibt oh, ja. und die irgendwie versucht, auch in den Alltag und in das Leben einfließen zu lassen. Es gibt viele, die machen das nicht. Du machst es dann ähm, Ich
1: habe Glück, dass ich einen Sturschädel habe.
0: Ja, das ja. glaube ich. Dass das vielleicht sogar etwas ist, was man als Tipp mitgeben kann. Ja. Legt sich ein Sturschädel zu. Ach, das so zweite sein. ganz große ist, ähm, was hat die Silvana mit dem Sportsturn als mhm. Privatperson, als Schülerin, als Studentin? Und das dritte ist, die Silvana hat die Geschicke der österreichischen Medienlandschaft mitleiten dürfen und entwickelt sie jetzt in einen, in einen neuen Lebensabschnitt. Oh ja, Ja.
1: bin ja schon gespannt.
0: Ähm, beginnen wir am besten mit, Wie du magst. mit der, der, der
1: meiner lebendigen Kindheit.
0: Mit deiner lebendigen Kenntheit, mit nicht. wahrscheinlich deiner, ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn, man, wenn man sportlich aktiv wird, zumindest kann ich da ein bisschen von mir reden, wenn, wenn ich als 6-Jähriger suche es ja nicht aus, hey, welche Sportarten gibt es, welche möchte ich machen, mhm. sondern Eltern sagen, hey, das ist mit zu viel Energie daheim, ähm, schauen wir, dass wir da irgendwas finden, ja. wo die Energie wegkommt, wie war das bei dir, wie bist du zum Sport gekommen?
1: Ganz, ganz schlimm, also ich habe das Gefühl, ich war immer schon so, sehr lebendig, ich habe Ah, das Gefühl, man könnte vielleicht auch sagen, ich hätte ADHS oder irgendetwas, habe ich aber nie gehabt, also ich war einfach nur immer in Bewegung, immer. Das meine, also meine Mama hat das sofort erkannt und hat mich immer gefördert, was ziemlich cool ist und das witzige ist. Also mein Papa war nie wirklich in meiner Kindheit da, auch nicht in meiner Jugend, also den hat es einfach nicht gegeben. Aber meine Mama und meine Großeltern haben mich eigentlich großgezogen und die haben immer also im Garten draußen, meine Mama hat Parcours aufgebaut. Und ich habe sie vor kurzem wieder mal gefragt, hey, wie war denn das mit dem Parcours? Hast du mir ein Zeitlimit gegeben? Du musst in der und der Zeit versuchen, so schnell wie möglich überall durchzukrabbeln, drüber zu springen oder zu balancieren über so Holz, halt, keine Ahnung, was wir da halt alles gehabt haben. Und dann hat sie gesagt, na ich muss dann einfach freilassen. Ich muss alles so durchqueren, wie ich halt Lust habe. Voll arg. Und wir haben da sehr viele Sachen gemacht, den ganzen Winter draußen, Skifahren. Wirklich, ich bin mit vier Jahren auf die Ski gestanden, wir sind raufgebrettelt und dann runtergefahren.
0: Man muss da vielleicht an dieser Stelle auch sagen, raufgebrettelt und runterfahren, du kommst aus Kärnten, ja. du hast ähm, raufbretteln und runterfahren ganz andere Möglichkeiten. Und, als, ja. Ähm, ja.
1: Wir haben keinen Lift gehabt.
0: Jemand aus dem Burgenland, das heißt, du bist <lacht> eigentlich mit, mit, ja. mit der Natur und mit dem Berg aufgewachsen.
1: Aber sowas von, den ganzen Tag draußen, im ganzen Tag im Wald und das war eigentlich das Glück, dass, dass von dem profitiere ich heute noch. Ich merke das total, also nicht nur, dass man am Berg aufwächst, weil die Kondition, die ich heute habe, selbst wenn ich mal ein halbes Jahr keinen Sport mache, was ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe jetzt. <lacht> Selbst wenn ich das mache, habe ich trotzdem mal Kondition, was völlig verrückt ist. Zwar keine Kraft und keine Muskeln mehr, aber die, die Kondition ist da. Und das ist etwas, das kriegst du nur, wenn du von klein auf immer am Berg wahrscheinlich bist. Und ich bin auf Barme gekraxelt, also auf Bäume rauf und runtergefallen und habe keine Luft mehr gekriegt. Und wirklich, also im Wald gespielt, die habe meine... Beine im Sommer immer in einem Fluss drinnen gehabt, wo ich einfach äh, Staudämme gebaut habe und Fische versucht habe zu fangen, so kleine, und geschaut habe, wie die Quallen größer werden und manche sogar Leidapsel austrocknen habe lassen. Also, du, hast für die Wissenschaft. Luchtypank. Ja, eben, eben, ich hab's mir gedacht. Schlechte Körperpunkte, aber egal. Und Haihupfer gefangen und auf der Alm barfuß herumgelaufen. Also es ist unglaublich, wie viel Bewegung ich damals schon gehabt habe in meinem Leben. Es hat sich durchgezogen eigentlich bis, bis jetzt mehr oder weniger und Sport ist so, so ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber es ist lustig, ich habe mit zwei Jahren ein Trampolin gekriegt. Das ist so, das hat einen Durchmesser gehabt von mindestens viereinhalb Meter. Unglaublich groß, das wäre wie in einem großen Garten. Das gibt es halt nicht mehr, du kriegst es nicht mehr. Ich habe mir geschaut, es, man kann es nicht mehr bestellen. Ich mindestens 21, 22 oder 23 Jahre lang gehabt. Das hat so eine gute Qualität gehabt, es hat so lange gehebt. Und mit diesen zwei Jahren, ähm, ich bin einfach nicht mehr aus dem Trampolin rausgegangen. <lacht> es hat ja kein Netz gegeben, also das Trampolin hat kein Netz gegeben. Drumherum, du bist, ich bin einfach auf, den ganzen Tag auf diesem Trampolin gewesen, bin gesprungen, da gelernt natürlich du natürlich verschiedene Sprungkraft, Explosivität, und sicher, Koordination, und alles, alles. Und deswegen, also das Trampolin war bis eigentlich vor fünf, sechs Jahren noch das wichtigste, Teil in meinem Leben, <lacht> ja, im ganzen Sommer am Trampolin. Und das haben wir im Sommer auf der Alm aufgebaut und sonst halt eben, wenn es halt geht, bei uns da daheim, am, ja. eh auch am Berg, aber halt ein paar hundert Meter drunter. Und meine Cousins haben mitgesprungen, meine Nachbarn haben mitgesprungen, also jeder, der irgendwie vorbeigegangen ist, war immer da und hat mit uns irgendwie wieder mitgespielt, mitgesprungen.
0: Du redest von dem Trampolin in der Vergangenheit?
1: Ja, es gibt es jetzt nicht mehr, seit ein paar Jahren. Ähm, die Federn waren schon so ausge sage mal, ausgeleiert, ja. Weil auf der Alm waren viele Festeln und es sind immer Erwachsene gekommen, mm. die viel zu schwer waren und teilweise zu fünf drauf waren. und
0: Auch kein Verständnis gehabt Nein, haben für dieses absolut Trampolin.
1: Absolut nicht. Ja, Ich habe es eh gehasst, dass ich das teilen habe müssen. <lacht> Ab und zu, für ein paar Minuten. Ja. Auf jeden Fall hat es ausgeleiert und jetzt haben wir es leider. Das Netz haben wir noch auf der Alm. Mit dem Netz kann man zwar nichts machen, aber es ist einfach da und der Rest haben wir wegschmeißen müssen, ja. Also das Trampolin war voll, voll wichtig für mein ganzes Leben irgendwie. Aber ähm, die Mama hat dann halt auch gemerkt, äh, ich, als Kind ist es so komisch, ich weiß nicht, ich bin heute noch sehr ungeduldig, mhm. also ist es ist so, die Eigenschaft, die man wahrscheinlich am besten beschreibt, ungeduldig, mhm. es muss immer alles sofort gehen und wenn etwas länger braucht, als ein paar Sekunden, drei völlig durch. Ganz, ganz komisch. Ist das, das auch der Grund, warum du ein neues Handy gekauft hast? Ja, ja. ich habe mein neues Handy gekauft und habe sehr viele Probleme danach gehabt, weil ich die Kreditkarte noch für für anderes gebraucht hätte. Ja, <lacht> ist eine lange Geschichte, sehr, sehr schwierig. Das stimmt, mein Handy war viel zu langsam. Das, das Problem bei mir war, dass ich mit neun Jahren schon gehen habe können, weil ich auf Krabbeln geschissen habe und mir gedacht habe... Mit neun Monaten Mit neun Monaten, genau, mit neun ja. Monaten. <lacht> neun Jahre wäre es Mit neun bist <wärst> du gegangen? <lacht> da, endlich, endlich. Ja. Manche lernen es erst da. Naja, mit neun Monaten. Und das, das Komische war halt, ähm, ich habe diese Krabbelphase übersprungen und habe deswegen absolute Schwierigkeiten gehabt bei dieser Raumorientierung, weil du dann in dieser Krabbelphase lernst du so viel, und ich habe das halt dann. Ach, sehr spannend. Ja, ja, voll. Und ich habe diese Raumorientierung hab ich mir dann total schwer getan, weil ich einfach diese Phase übersprungen habe und gleich gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, äh, warum nicht? Problem bei dem zu frühen Gehen war auch, dass mein Kopf sehr schwer war und ich bin mit dem Kopf oft zurückgefallen. Also ich bin voll mit dem Schädel einfach hintergefallen am Rücken und habe mir halt den Schädel angehaut und wahrscheinlich da schon sehr viele Gehirnzellen verloren. <lacht> und das Komische war dann halt zum Beispiel bei der Sportaufnahmeprüfung, beim Rekturnen, wenn du dann halt einen Umschwung machst oder so. Ich habe da heute immer noch so ein bisschen eine Hemmung. Ich mache und ich kann aber es ist grausiger, grausige Überwindung. Von damals noch, von dem Hinterfallen.
0: Was man was sagt, ist, dass du gerade die Phase zwischen 9 Monat und Neunzehn ja. Mit, ja. Mit, mit, mit einem Satz verbindest. Das ist sehr nett. Äh, ja. es, würde, es, würde, es würde etwas noch vorgreifen, darüber zu reden jetzt schon. Ja. Wie du eigentlich zum Journalismus und zum Sport gekommen bist. Das aber was mich viel, viel mehr interessieren wird, war, wenn du in, in Kärnten so eine Naturverbundenheit mhm. äh, gehabt hast oder erfahren hast, ich komme ja auch vom Land ja. Markus, äh, Markus jetzt eher nicht, das habe ich noch, aber der Andi auch. Ja. Äh, das ist etwas, das hast du immer ein bisschen drinnen. Und du bist auf einmal vielleicht um eine Spur vertrauter im, am Berg oder im Wald als jemand, der das vielleicht ja damit nicht aufboxen ist, war das für dich ein leichter Schritt in eine Stadt zu ziehen oder? War ja, es, total, ey, okay.
1: total. Ja. Das ist das komische, ich meine, wenn ich da halt Wiese sehe, ich, ich rieche es. Mhm. Ich weiß genau, wie da diese Bliesen am Boden riechen und mhm. wie sich das mhm. anfühlt. Aber das Ding ist, ähm, meine Tante hat immer schon in Wien gewohnt, wie ich klein war und ich habe sie mindestens zweimal im Jahr immer besucht. Wir sind mit dem Zug nach Wien gefahren. Das komische war zum Beispiel, dass ich ich habe da eine Situation mal gehabt, ich bin mit der Mama und mit meiner Oma im Zug gesessen, in diesem Sechser-Obteil. Und wir sind von Wien, vom Hauptbahnhof, ähm, damals war es noch Südbahnhof, nach Kärnten wieder zurückgefahren und habe voll angefangen zu weinen, wie Wien immer kleiner geworden ist. Und ach, so eine Wienerin, die halt nach Kärnten gefahren ist, um Urlaub zu machen, hat sie gefragt, okay, wann kommst du wieder heim, was du so, bleibst sicher nicht lang weg. Und ich so, ja, ich wohne in Kärnten, <lacht> Wien ist gar nicht mehr Heimat. Das war echt eine total Situation einfach, aber so geht es mir halt noch. Also Wien ist einfach mein zweites Zuhause, ja? immer schon gewesen. Es war nichts Neues, wie ich hergezogen bin. Es war für mich so wie immer.
0: Also? so? Ja. Woran liegt das? Weil du einfach
1: andere glaub, Möglichkeiten hast in, ja, in so einer Ja, auf alle Fälle. Ja, Und ich mag es, so, wenn viel los ist. Ja. Ich brauche Action. Ich war dreimal schon in Tokio und das war mir nicht genug und ich gehe auf die Plätze, wo ich weiß, dass es super chaotisch ist und viel los ist. Und ich Gut, dann, dann gibt es aber,
0: glaube ich, nicht mehr recht viele Plätze, die Das ist das
1: Problem, ja. Ich hoffe auf New York, dass das vielleicht nur ein bisschen... Und
0: echt? Du glaubst, dass New York chaotischer ist als Tokio?
1: Das glaube ich nicht, aber vielleicht
0: Wobei, in Tokio könnte man ein geordnetes Chaos unterstützen, weil die Japaner Sehr. vielleicht diszipliniert ja. und genau Sehr. geordnet sind.
1: Und so schwierig ist das u system nicht, also... Ja. ja. wurscht. Auf jeden Fall, ich habe es gern groß und chaotisch und... Je chaotischer und schwieriger, desto leichter für mich.
0: Ist es also aktuell... Steht es nicht zur Diskussion, dass du zum Beispiel aufs Land oder zurück nach Kärnten gehst?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, nachdem ich ein Gespräch beim ORF Kärnten gehabt habe. Aber um ehrlich zu sein, du immer schwer, von Wien wegzugehen. Ja. 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 Ich brauche eine große Stadt, ich brauche Möglichkeiten, ich brauche ja, U-Bahn. Graz ist für mich keine Stadt, der hat keine U-Bahn. Das ist sehr, sehr schwierig.
0: Sehen manche auch so. Ja. Das, der, André wir, äh, der, André, sorry, der Andreas wird das ganz anders sehen.
1: Ja, aber dein Radl, wohin von das kann gar nichts. Sportlichkeit
0: hat seine Grenzen. Ist so. Definitiv. Ja. Äh, ähm, Silvana, du bist ja nicht wegen der Gaudi nach Wien gekommen.
1: Nein, stimmt, ja.
0: Wegen was bist du nach Wien gekommen?
1: Ich habe ähm, mir damals überlegt, dass ich vielleicht doch was studiere. Ja. Also, meine, meine Schulzeit war sehr schwierig. Deswegen habe ich gar nicht gewusst, ob ich wirklich jemals Matura machen werde, aber es hat dann alles geklappt. Ich habe sehr viele schlechte Lehrer gehabt und Legasthenie, ähm, die mir sehr hinterkaut hat und total schwer gemacht hat, das Leben. Und dann eine Lehrerin, die mir in Mathe total fertig gemacht habe, obwohl die Mathe eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre. Auf jeden Fall war es bis zur Matura hin schon ein sehr, sehr langer Weg für mich. Ich ähm, bin sogar einmal sitzen geblieben. Aber dann bei der Matura haben wir gedacht, wieso probiere ich es nicht einfach und die mache ein Studium. Ist doch egal. Wieso sollte ich, wie die Lehrer alle gesagt haben, mach doch eine Ausbildung zur Floristin oder irgendetwas, weil es ist nicht jeder gut genug für Matura und für Studium.
0: Das, war das Wort, Ausbildung zur Floristin. Ja, genau. Ja, okay. ja genau. Das nischig, habe ich öfters sehr gehört. Nischig.
1: Ja, ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir gedacht, wieso? Wieso sollte ich auf irgendwen hören? Ich mache das, was ich Lust habe. Und dann haben wir gedacht, was macht mir Spaß. Ja, Sport wäre ganz cool. Und dann habe ich zufällig gesehen, in Kufstein gibt es Sportkultur und Veranstaltungsmanagement. Als Bachelorlehrgang lehrgang war dort, bin an die letzte Runde gekommen, aber der Typ bei der Aufnahmeprüfung hat dann gesagt, ja, es ist total cool, dass ich so weit gekommen bin und alles, aber meistens nehmen es eh nur die, die halt schon zum zweiten Mal da sind, weil es ist fast unmöglich, dass du reinkommst beim ersten Mal, weil die meisten nehmen es dann halt, die schon ein bisschen älter sind und überhaupt und naja. Dann haben sie mich nicht genommen, ich bin noch nicht reinkommen und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und damals war es so, ich habe mir immer gedacht, Wien wäre schon cool, aber ich kenne Wien halt nur von Urlaub und von schönen Zeiten. Und ich habe so Angst gehabt, dass wenn ich nach Wien gehe, dass ich dann vielleicht schlechte Zeiten erlebe und die Stadt vielleicht dann nicht mehr so mag wie davor. Guter Punkt. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht, okay, was willst du sonst? Du willst nicht in einer andere Stadt. Also was willst du in Österreich? Geht nur Wien. Und dann habe ich gedacht, okay, dann melde ich mich an für Sportwissenschaften und für Geschichte und... Publizistik. <lacht> und Drei Bachelorstudien habe ich mir angemeldet im ersten Semester. Die Sportaufnahmeprüfung war Gott sei Dank kein Problem, weil ich halt immer schon Sport gemacht habe und das war echt für mich eigentlich so Spaziergang, mehr oder weniger. Es war anstrengend, aber...
0: Also an dieser Stelle alle <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe die auch gemacht, sie ist kein Spaziergang, also Hut ab. Ja. Sehr respektabel. Ich habe
1: sogar dort auch volle Hürden gehabt, weil zum Beispiel, wenn du kletterst bei der Aufnahmeprüfung, um, dann hat dieser, das sind zwei Stopper, die sitzen unten und stoppen die Zeit. Und zwar du wir immer zur gleichen Zeit halt klettern auf dieses Seil rauf. Und es war so laut in der Halle, dass der eine Typ hat äh, Go gesagt, und die Ahne neben mir hat schon geklettert. Und ich frage dann so meinen Typen da bei der Stopper, geht es bei mir auch schon? Und er sagt so, ja, schon seit drei Sekunden. Und ich habe schon drei Sekunden auf der Uhr gehabt und ich bin raufgesprintet wie irgendwas auf dieses blöde Seil, damit ich da halt noch das Limit schaffe. Und dann hat er mal danach gesagt, ja, sie hätten auch einfach den Versuch auslassen können, und beim zweiten Versuch nochmal starten mit null auf der Uhr nicht drei Sekunden. Aber es war eh, Gott sei Dank, alles kein Problem. Super. Ja, aber solche Sachen halt. Und dann habe ich halt deshalb dort beim Klettern weniger Punkte gehabt. Jetzt habe ich beim Cooper halt das Maximum laufen müssen, was halt anstrengend ist bei Sonnenschein. Und, mhm. Ja, aber lustigerweise war neben dieser Laufbahn, neben der Uni, haben sie dieses Studentenheim gehabt, wo ich dann gewusst habe, wenn ich die Aufnahmeprüfung schaffe, kann ich dort einziehen. Und dieses blöde Studentenheim bei jeder Runde hat mich so angestarrt, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt streng die bitte an, lauf dieses Maximum, ist doch egal, ist ein bisschen mehr als das, was für normal laufe, aber wurscht. <lacht> bin gelaufen wie ein Vollidiot und hab's Gott sei Dank alles geschafft.
0: Super, bist ja, du narrisch. Voll. Die Aufnahmeprüfung oder die Sportwissenschaftsaufnahmeprüfung mhm. ähm, geschafft, hast natürlich auch, dass man das Studium dann anfangen darf. Genau. Und äh, du hast von Geschichte, Publizistik und Sport geredet? Das ja,
1: so ein Bullshit. <lacht> das ist unglaublich. Also wer glaubt, dass drei Bachelorstudien zu einer Zeit gehen? Das ist ja, so Talent bin ich nicht. Ich bin eher unterdurchschnittlich schlecht, was Prüfungen betrifft und alles und auswendig lernen. Ich habe es dann in Geschichte sehr schnell geschmissen und Publizistik A. Ich ja. habe es aber immer im Hintergrund gehabt, dass vielleicht irgendwas mit Publizistik in die Richtung vielleicht was werden könnte für mich. Und Sportwissenschaften hat so viel Spaß gemacht und ich habe die ersten drei Semester so genossen im Studentenheim mit meinen Freunden, die ich neu kennengelernt habe. Und diese ganze Studienzeit, also ich, ich war Psl-Arbetarer, habe die Prüfungen so nebenbei gemacht und wir haben einfach nur Spaß gehabt. Also die ersten drei Semester auf der Uni waren, ich glaube wirklich, die geilste Zeit meines Lebens. Und die vermisse ich heute noch. <lacht> und immer, wenn ich mal denke, vielleicht sollte ich mir nochmal für ein Studium anmelden, einfach nochmal ein halbes Jahr studieren. Dann erinnere ich mich, dass diese ganzen Studenten gerade mal zehn Jahre jünger sind als ich und dann denke ich mir so, es wird eh keinen Spaß machen.
0: Ich glaube, man würde sie vielleicht an eine Zeit klammern, die damals perfekt war und ja, die man heute kampfhaft versucht, zu. Ja genau, du wirst es wieder, wieder haben ja, und mhm. mit
1: all meinen Freunden von der Zeit damals, jedes Mal durchleben wir das halt wieder, wenn wir uns treffen ja, das und reden drüber. Aber
0: damals war es halt auch super, weil jeder Tag neu war und Alles. du hast das wirklich für dich ja. selber Schritt für Schritt erfahren die Zeit. Hätte wo es auf die Tür Ja,
1: total. Und du bist völlig frei gewesen damals. Weil selbst, okay, wenn du die ersten drei Semester verkackst und du denkst dir so, also, egal, ich schmeiß was hin, fang irgendwo mit einem neuen Bachelorstudium an, es wäre kein Problem gewesen. Hm. Hätte es mehr so die Großeltern im Hintergrund und dann denkst du so, also, die Onkels und die Tanten, die sagen, wann wirst du arbeiten gehen für deine Pension? Und du denkst so, also, oh mein Gott, Pension, da 30er steht vor der Tür. Na macht keinen Spaß.
0: Umgekehrt würde das aber bedeuten, dass du das äh, jeder und jedem nahelegst?
1: Ja, definitiv. Aber ich habe meine Cousine zum Beispiel, die hat ähm, in Graz etwas studiert, nebenbei berufsbegleitend und für sie war es gar nichts. Also die war mehr oder weniger tot unglücklich und hat das Studium dann abgebrochen. Ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich genau das Richtige gefunden habe, das für mich passt, die richtigen Leute zur richtigen Zeit, im richtigen Studentenheim, meine beste Freundin dort kennengelernt. Also Besser hätte ich nicht laufen können. Mhm. Ja, definitiv nicht.
0: Warst du während deiner kompletten Studienzeit, denn das ist ja nicht das einzige Studium, mhm. das du abgeschlossen hast, warst du während deiner kompletten Studienzeit in dem Studentenheim oder no. so bist du da?
1: Ja. Ähm, meine beste Freundin ist noch dem ersten Jahr schwanger geworden.
0: No, <lacht> no, ja,
1: ja. Die sind immer noch heute verheiratet, zweites Kind und super glücklich, leben jetzt in Deutschland und es ist wirklich eine coole Familie und er war in unserem Studentenheim einen Stock höher. <lacht> 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 nice.
0: Love Story.
1: Ja, wirklich, ja. Also es, wir waren immer zusammen und ja, also es war wirklich. Was war eigentlich die Frage?
0: Die Frage war, <lacht> ob, du, ob du ähm, die aus diesem Studentenheim ähm, genau, genau, orientiert genau. hast, ob du dort blind ja. bist.
1: Ja. Nachdem meine beste Freundin die da schwanger war, mhm. ist, ähm, ist sie dann ausgezogen mit ihrem Freund zusammen und ich immer gedacht, sich ja aus, nach so, ich glaube, das waren noch zwei Jahre. Noch ein zweiten Jahr. Und bin dann in einer WG, die war richtig super. Also es war die beste WG, die ich jemals gehabt habe. Ähm, zwei Jungs, zwei Deutsche. Wir haben Fußball geschaut, wir haben einen kleinen Garten dabei gehabt. Es war perfekt alles. Richtig billig ähm, in der Nähe vom, vom Westbahnhof. Mhm. In der Löhrgasse oben. Richtig toll. Und die zwei waren aber leider schon knapp vom Master. Haben den Master fertig gemacht und sind beide wieder nach Deutschland zurückgegangen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass sie mit zwei Freunden aus, aus Tirol eigentlich, ja, Kärnten, von der Oberstufe zusammengezogen bin. Also sie war eine gute Freundin von mir und hat einen Bruder gehabt. Und das hat leider gar nicht funktioniert mit die zwei. Die haben nichts geputzt und wir haben voll die versaute Bude dann gehabt. Und das war das genau Gegenteil von dem, was sie gewohnt jetzt war. Und dann haben wir uns ein bisschen zerstritten. Und ich bin ausgezogen und sie dann auch. Und im Endeffekt, das war voll viel Drama für nichts. Ja, also mit Freunden zusammenziehen ist sehr, sehr schwierig. Also das habe ich auch gelernt. Sehr viel Ärger gezahlt, ehrlich gesagt. Ja. Und dann war ich in einer anderen WG, die war cool, also es hat sehr gut gepasst. Aber es war halt immer so: WG. Drei, vier verschiedene WGs dann und jetzt seit anderthalb Jahren lebe ich endlich allein. Ja, haben wir gedacht, jetzt gebe ich es mir eine Wohnung. Ja, passt sehr gut. Sechster Bezirk. Der Michel erwähnt sich jedes Mal in jedem Podcast, <lacht> wo ich wohne. Ja.
0: Es ist spannend, weil du ja, ich kann mich erinnern, meine ersten, oder? Ja, meine ersten. Wohnungen, die ich gehabt aber habe, habe auch immer halt in einer WG gehabt ja. und der erste Moment, wo du sagst, okay, ich mache das nicht, mhm. fühlt sich ganz schräg an, weil du auf einmal drauf kommst, der Moment, ich komme heim über eine Wohnung, die, die ich selber ausgesteuert und ich gehe aus einer Wohnung aus. Also, ja. Wie war das für dich, der Schritt, ist dir der leicht gefallen, das sagst du? Volle leicht, ja?
1: ja. Das liegt aber daran, dass ähm, meine Mama mit 15, also ich war 15,5 und, und da ist meine Mama ausgezogen mhm. und seitdem war ich eigentlich allein und habe allein halt als Meistert, mehr oder weniger. Ich habe Tante gehabt, die mir mhm, Essen Tag. gegeben hat, zum Glück einmal am Tag, <lacht> warmes Essen. Ja, Aber sonst, ähm, es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt, also ich habe halt einfach schnell lernen müssen, ja, unabhängig zu sein. Und das, das Problem war nämlich, ähm, dass meine Mama und ich, wir sind vom Berg runtergezogen aufs Land, wie ich zehn Jahre alt war. Und ich wollte nie vom Berg weg, ich wollte auch nicht von meinen Großeltern weg, aber die Wohnung war zu klein, weil die, der Bruder von meiner Mama hat halt drei Kinder gekriegt und die Wohnung ist, war so klein, dass ich habe halt in dem 10-Quadratmeter-Zimmer, wo das Bett war, der Gang und der Kasten, im Bett hat die Mama geschlafen, ich habe mein Bett am Boden auf einer Matratze gehabt, zwischen Gang und Bett, also auf dem Gang, links das Bett, rechts der Kasten ähm, und so haben wir jahrelang halt geschlafen eigentlich oder gewohnt, weil halt die Wohnung so klein war oder das Haus eigentlich von meinen Großeltern wo ja meine Mama und der Bruder halt da drin gewohnt haben. Und dann hat die Mama gesagt, das geht halt nicht, dass wir halt in so einem 10 Quadratmeter Zimmer da halt leben irgendwie. Dann hat meine Mama halt gesagt, ja, wir ziehen um. Haben wir mit, die, mit meinem Onkel, mit meiner Tante, mit den Kindern ein Haus gebaut, äh, am Land unten und sind dann halt eingezogen. Ein großes Haus, eh voll super, aber für mich war es halt total schlimm. Ich habe immer gedacht, die Mama zieht um, aber nicht ich. Ich habe nicht verstanden, warum ich mit muss und warum ich vom Berg runter muss, weil ich meine... Berg kann ich raus im Wald gehen, spielen, hat mehr Ruhe, kann machen, was sie will. Meine Oma putzt immer alles, ich muss nichts machen, kann Geschichte ausrahmen, gar nichts. Kann Müll raustragen. Ja, Und dann plötzlich war ich weg vom Berg. Meine Großeltern waren weg und die war halt da mit der Mama in einer Wohnung in dem Haus. Die Mama war natürlich ein bisschen überfordert mit allem, weil Alleinerziehend dann und alles selbst, so viel Verantwortung, keine Großeltern, die auf mich schauen. Das war wahrscheinlich für sehr total schwer alles. Obwohl sie so schön versucht hat, das die Haus und das, das, die Wohnung halt zu machen. Aber wir haben uns sehr viel gestritten halt da, weil ich halt brutal schwierig bin und das genaue Gegenteil von ihr. Und wir sind ständig gekracht. Und dann mit 15,5 ähm, wollte sie, dass wir halt umziehen zum neuen Freund von ihr. Und ich habe gesagt, nein, nah, ich will nicht weg, ich will nicht schon wieder umziehen. Jetzt habe ich gerade in diesem Dorf irgendwie mit Fußball mir was aufgebaut, ich habe Freunde gefunden, es passt voll gut, ich will nicht weg. Und so hat sie dann halt gesagt, Gott sei Dank auch, weil die Mama, das muss man auch erst einmal, glaube ich, als Eltern dann sagen, okay, was du was, ich habe das Vertrauen in die, in diese 15-jährige Tochter, dass, dass ich sagt, okay, was du was, wenn du willst, kannst du in der Wohnung bleiben und allein dort weiterleben. Also das finde ich ja ehrlich gesagt, Respekt, dass meine Mama das gemacht hat. Auch wenn es vielleicht nach außen jetzt ein bisschen auch klingt, aber ähm, mir hat das total viel gebracht, ihr auch. Wir sind heute best friends, wir verstehen uns richtig gut und ich weiß nicht, ob wir uns so gut verstanden hätten, wenn wir dann noch ein paar Jahre zusammen hm. irgendwo gewohnt hätten oder wenn ich mit ihr umgezogen wäre zu meinem Stiftet, der eh voll super ist. Aber ähm, ja, schwierige Zeit damals gewesen, ja.
0: Es gibt eine Definition von einem Pessimisten und einem Optimisten, die ich sehr schön finde. Ja. Ich dichte sie jetzt einmal Franklin D. Roosevelt an. Ich ja. weiß also aber nicht, ob es ob, tatsächlich er gesagt hat. Ein Pessimist erkennt die Schwierigkeiten in den Möglichkeiten. Und der Optimist erkennt er die Möglichkeiten in den Schwierigkeiten. Und was man da irgendwie außerhört, ist, dass dir du, wenn ich das jetzt so unterstellen darf, fast ein, ein Textbuch-Optimistin bist.
1: Ich bin ich, definitiv. Das war Bei, das ist unglaublich. bei jedem Job irgendwo, immer wenn jemand gefragt habe, ja, und kannst du das? Oder da müssen wir das und das machen. Und ich sage so, ja sicher kann ich das, das kann ich alles lernen. Mhm. Es gibt YouTube, alles was du wissen willst, es gibt's. Mhm. Du brauchst nur ein Buch aufschlagen oder in der Bibliothek nachfragen oder im Internet googeln. Es ist wurscht, du kannst alles lernen. Ich habe dieses Podcast-Zeug alles selber besorgt, obwohl ich keine Ahnung habe von Technik. Null Ahnung. Und jetzt schnell die Podcasts mit einem System, das total kompliziert ausschaut nach außen. Und ich denke mir so, ja, es ist kein Problem, du kannst googeln. Ich habe YouTube-Tutorials angeschaut. Ich bin sehr optimistisch, ja neben ungeduldig, sehr optimistisch. Zwar
0: <lacht> spannende Eigenschaften kombiniert. Das ist, das stimmt. also Wirklich, finde ich absolut respektabel und, und unglaublich schön. Wir haben da herinnen im, im Hero, wir sitzen jetzt da gerade im, im Hero, einige Leute, die spannende Ideen haben, mm. wenn du denen zuhörst. Das ist, denen fällt teilweise einfach genau die die, die, die Richtung im Denken kommt yeah. vor. Ich hasse das Wort Mindset, deswegen sage ich es nicht. Sondern, hey, Moment einmal, was spricht eigentlich dagegen, das zu machen? Bestes Beispiel ist auch gerade der, der Ralf, der, der seine Leidenschaft im, im, im Pizzamachen gerade fängt. So und, cool, ja. Und, und, und sie da
1: Pizza Pizzasamstage Pizza -Samstage
0: kreiert, wo wir Wirklich sagen: gut. hey, wir, wir unterstützen jetzt zum einen die, 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 die Pizzen, weil sie fantastisch mhm. schmecken, aber zum anderen gibt es nichts Cooleres, als zu sehen, wenn einer seine Leidenschaft irgendwie verwirklicht. Yeah. Und da muss ich auch fast sagen, in Wahrheit ähm, schuldet da die österreichische und auch die, 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 die Kampfsport-Community im, im, im Allgemeinen einen unfassbaren Dank, dass du die, ähm, die Szene in einem, in einem Licht betrachtest, die fundiert ist, mhm. ähm, die ähm, <lacht> neutral ist, ja. die unfassbar sympathisch ist. Du hast die durch deine durch Studium Mischung hast du ja in einen Bereich, also bereits schon am Papier äh, mhm. fest zementiert, nämlich du hast den Master in Journalismus, du hast den Master in Sportwissenschaften. Mhm. Natürlich gestern nicht in die Floristik. Nein,
1: aber, <lacht> ich kann es ja gar nicht. Ich, <lacht> ich glaube,
0: es ist äh, also, tut mir leid, aber ja. das ist äh, <lacht> das muss man jemandem einmal sagen, <lacht> dass er das machen soll. Jetzt ist aber der Weg, also man merkt richtig, was macht man lieber? Lernen oder Erleben? Mhm. Beides, sagen immer beides, die meisten sagen, ja, ich möchte beides machen. Am Ende des Tages bist du entweder der, der 14 Jahre herumreist oder ja. der sind in Bücher verkoppt. und man hört irgendwie aus, dass du recht analytisch an das Raum gehst. Hey, Moment mal, ja, Sportwissenschaften stimmt. und Journalismus, dann habe ich eigentlich alles in der Hand, was ich brauche, um, ja. um mir um den Sport so zuzukommen, wie ich das vielleicht gerne hätte. Kann man das so sagen?
1: Ja, und vor allem habe ich ja ähm, absichtlich die FH auch noch gewählt und nicht ein Publizistikstudium auf der Uni, weil ich habe ja schon den Uni-Abschluss und ich habe so oft ausgekehrt auch von einem Chef von mir, der mir damals halt die Möglichkeit gegeben hat, bei mosaik Artikel zu schreiben, der hat damals gesagt, na mach FH, weil viele finden es praktisch halt super. Wenn du eine FH-Ausbildung hast, ist es richtig gut, Und habe ich dachte, okay, was was, dann mache ich diese FH-Ausbildung und bin dann wirklich da hin und habe diesen Master dann noch gemacht für Journalismus auf der FH und muss sagen, beides super. Mir hat trotzdem die Uni besser gefallen, obwohl das Studium auf der FH besser war. Aber die Uni hat, ähm, die gibt dir ja etwas, was du auf der FH nicht kriegst und das ist diese durchhalte -Möglichkeit. Also dieses, du, Sachen durchzuziehen, Durchhaltevermögen, diesen Biss und den brauchst du später im Leben und das kriegst du auf der FH nicht, weil du dich nicht einmal um den Stundenplan kümmern musst. Aber auf der Uni, da schwimmst du und du musst die durchbeißen und du kriegst zweimal am 5er eine Verprüfung, wo du eigentlich eh, gelernt hast, aber du verstehst nicht warum, der dir einen Fünfer gegeben hat und dann bist du bei einer mündlichen Prüfung und du musst das machen. Du musst einfach durch und das, ähm, viele stellen gerne Leute von der Uni ein, nicht weil sie so gescheit sind und dort so viel lernen, weil du lernst teilweise sehr viel weniger als auf der FH, aber ähm, einfach nur jeder weiß, wie schwer es ist, über ein paar Studien abzuschließen und das finde ich total cool und deswegen finde ich, hat mir die Uni fast mehr gebraucht als die FH, obwohl ich auf der FH mehr gelernt habe. Einfach nur, weil ich die Sachen, die du später im Leben brauchst, das sind so Sachen, die lernst du zwar nicht im Studium, und die lernst du nebenbei, indem du Kurse einschreibst, indem du das nur machst und diese Vorlesung gehst und um acht freitags nach dem Feiern trotzdem in der Uni sitzt, weil der Professor unbedingt will, dass du dort sitzt, weil du sonst keinen Zusatzpunkt kriegst und so. Man muss sich durchkämpfen. Und dieses Durchkämpfen hast du auf der FH nicht in dem Sinne wie auf der Uni.
0: Hast du in der, auf der FH nicht in dem Sinne wie auf der Uni und mhm. hast natürlich dann etwas, was da in der Privatwirtschaft oder in der, ja, in der Wirtschaft, voll. im Arbeitsleben natürlich ja. jeden Tag passiert, weil am Ende des Tages kümmert sich keiner um die.
1: Das ist das und oft ist das Leben total unfair und gemein und alles und da kannst du schon nicht hinschmeißen oder blären gehen oder irgendetwas, sondern da musst die durchbeißen. Egal was da jetzt passiert ist oder egal wer da jetzt schon wieder einen fetten Stein im Weg liegt hat das geht da auf der Uni auch so, du musst einfach durch, geht nicht anders. Und wenn du das halt nicht lernst oder nicht kannst oder gleich aufgibst oder das dann halt echt das Problem siehst, dann wird es halt schwer, was auf, dir aufzubauen. Ja. Und deswegen habe ich da eigentlich echt mehr mitnehmen können als auf der FH. Ja.
0: Mit dann in einer ziemlich illustre Welt oder dadurch, dass ich da, da, der Moderator bin, kann ich sagen, was ich mag. Äh, ja, ich weiß,
1: die Wörter wird es bei mir nie, nie geben. In einer ehemals,
0: ehemals illustre Welt, <lacht> nämlich in die Welt des äh, Journalismus. Du ja. hast nach deinem Studium, nach dem Journalismus und nach dem Sportwissenschaftsstudium, hast dich du auch für diese Laufbahn entschieden mhm. du, hast, du hast zum Schreiben angefangen.
1: Ja, genau. Und der Hintergrund war immer Sport, weil ich mit den Sportlern was zu tun haben. Weil ich habe es nie geschafft, selber Sportler zu werden. Weil meine Mama hat mich zwar mit vier Jahren ins Ballett gesteckt und eben um diese Raumorientierung irgendwie auf die Reihe zu kriegen und ich war super sportlich, bin in den Sportpark gegangen, habe alle Sportarten gelernt und lieb es heute nur von Leichtathletik schwimmen, Basketball, alles, einfach wirklich alles. Aber das Problem ist bei uns am Land und das ist sehr oft in Österreich der Fall, wenn du nicht gerade in einer Stadt wohnst, du hast keine Möglichkeit Leistungssport zu machen, weil du keine Eltern hast, die Zeit haben, die den ganzen Tag hin und her zu führen. Ich hätte gern Biathlon gemacht, das Biathlonzentrum ist zweieinhalb Stunden entfernt. Es gibt nichts. Es gibt nur Fußball. Für Fußball war es viel zu spät. Ähm, all solche Sachen. Das heißt, Hast der gemacht? Ich habe es gemacht. Ja, ja, ja. Und da haben mich Leute angeschaut und vor allem Männer. Was, du spielst Fußball. Wieso spielst du Fußball? Ich meine, das machen Frauen nicht. Also damals noch. Ja, sehr, sehr schwierig. Mit meinem Cousin viel gekickt und in seinem Verein bin ich oft mitgegangen. Und dann in der Oberstufe. Jetzt, in Lienz in Osterol, das Rapid Lienz, dieses Damenteam halt geben und da wenn wir dann Fußball gespielt. Aber wenn du mit 14 erst beginnst, so richtig zum Fußball spielen, ist es natürlich schwer, dass du dann was draus machst. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin halt nie Sportler geworden, obwohl das eigentlich immer so mein Traum war. Aber das hat es halt nicht gespielt bei uns. Und dadurch wollte ich halt immer irgendwie Sportlern helfen. Ich meine, die haben es doch so schon so schwer, irgendwo hinzukommen, auf irgendeinem Level. Und wenn du dann zu die 1% kehrst, die es wirklich mal darauf schafft, dann hast du noch das Problem, dass in Österreich Sport einfach unwichtig ist, keiner interessiert teilweise werden die Sportler nicht einmal ernst genommen und das habe ich immer gedacht, das möchte ich ein bisschen ändern Das war immer schon der Grund, warum ich immer gedacht habe, ich gehe in Sportjournalismus, ich, ich habe da die Möglichkeit, die Sportler wirklich mal seine Geschichten erzählen lassen zu können oder dass ich sie ihre Geschichten erzähle und einfach mal sie respektvoll zu behandeln, so wie ich es gerne hätte, weißt, wo ich mir denke, so viele Möglichkeiten einfach die Sportart den Menschen näher zu bringen, die Sportler näher zu bringen. Und das wollte ich einfach dann ja, machen und verändern. Und deswegen Sportjournalismus, ja.
0: Da könnte man fast sagen, dass du so ein bisschen der oder die robbie hut bist mhm, genau, im, ja. im, in, in der Sportwelt, weil ja. wir ja jetzt eigentlich ganz bewusst nicht über die Kicker reden, nicht über die Skifahrer, mhm. nicht über die Tennisspieler in, in Österreich, nämlich ja. die Sportarten, die. Die, eh die das Rampenlicht krieg. verdecken ja. äh, vor, vor, vor allen anderen Sportorten, sondern du redest wirklich bewusst von den, von den
1: Randsportorten.
0: Ja, sagen wir bei, in Österreich Randsportarten. Ja, genau. also, du kümmerst dir bewusst um, um Sportarten, die, die, die nicht in diesem Licht stehen.
1: Genau, eigentlich schon. Was total komisch ist, weil ihr vom Fußball kommt und es hat eine Zeit gegeben, vor allem zwischen 14 und 20, wo ich, es hat nichts anderes gegeben als Fußball. Ich habe bei beim Wiener Sportclub gespielt. Wir haben jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen. Es war einfach nur Fußball in meinem Leben, jeden Tag. Und ich frage mir heute noch sehr oft, wie das passieren hat. kennen dass ich heute mit Fußball eigentlich nichts mehr am Hut haben will, wirklich. Also Wahrscheinlich damals habe ich mich sehr oft verletzt und habe dann gesagt, ich möchte Fußball aufhören und gar nichts mehr damit zu tun haben. Und dann plötzlich sind andere Sportarten im Vordergrund gerückt.
0: Kommen wir zu einem Punkt, den ich vor allem sehr spannend finde, weil mir immer die die Anstrengungen interessieren, die man hinein investiert in seine eigenen Pflastersteine, die man legt, mhm. äh, die Pflastersteine des Lebens.
1: Meine Pflastersteine. Ja.
0: Du hast die äh, für Sportwissenschaften und äh, Journalismus entschieden, mhm. bist dann über Umwege beim Kurier gelandet. Und mhm. Das habe ich vorher gemeint mit, ich bin froh, dass ich auf meiner Seite bin. Ich war ebenfalls sehr lange im Journalismus tätig. Und äh, für alle, die das nicht irgendwie sehen, weil es einfach seit Jahrzehnten in keiner Trafik mehr sind, äh, die, 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 die Medienbranche ist seit Jahren im Umbruch. Mhm. Ähm, mit einem großen Vorteil, dass, dass alteingesessene Magazine noch immer eine große Wirkung haben, eine große Außenwirkung. Was heißt das natürlich, du während der Zeit des Kuriers mit ganz vielen Sportlern in Kontakt gekommen bist, ganz ja. viele geniale Geschichten schreiben musst kennen und sie die alle eigentlich mehrheitlich um einen Bereich dran, der nicht so im, im Blick ist, eben wie gesagt. Also genau. wir reden da von Football, wir reden da von Paralympics, wir reden da von Kampfsport. Kampfsport. Was mich da interessiert ist jede einzelne Sportart. Du kannst äh, du kannst Billard den Pool mhm. Snooker und was gut was unter hat ja die eigenen Regeln, die eigenen äh, Grundelemente, äh, die eigenen Grundfesten, ja. die eigenen Werte. Du musst ja ein gigantisches Sportwissen haben in allen <lacht> Bereichen.
1: Nein. Ich weiß es nicht. Für mich war es immer schon da. Und dadurch, dass ich von klein auf nicht nur selber Sport gemacht habe, sondern auch Sport geschaut habe, mhm. sind so viele Dinge einfach so drinnen. Mhm. Ich denke da gar nicht drüber nach. Spannend. Ja.
0: Ist das dadurch wahrscheinlich auch ein ganzer ein, 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 ein ganz ein guter Eintritt in jedes Gespräch mit einer Sportlerin oder einem Sportler, weil es relativ ja. schnell.
1: Und bei mir geht viel über Gefühle, wahrscheinlich, weil ich, weiß, weißt, vielleicht, weil ich eine Frau bin, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich reinfühlen. Ich weiß ganz genau, wenn die da diesen Hochsprung macht, ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, was, was es heißt, wenn der Sprung nicht so läuft, wie du es haben willst, ich weiß, was es heißt, wenn du es richtig spürst, wenn du vor dem Floh drin bist dadurch, dass ich mich in alle Sportarten wirklich gut auskenne, ähm, klar, okay, ich kann Sachen verwechseln, ich kann Techniksachen vergessen, ich kann Regeln vergessen, kann man alles nachschauen. Wenn ihr Interview habt mit, keine Ahnung, im Football über irgendwas Spezifisches, natürlich wies ich mich nochmal ein. Ich schaue nochmal drüber, ich schaue sogar wirklich die Basic-Sachen auch einfach nochmal nach, weil du dann auf Fragen manchmal drauf kommst, die dir gar nicht mal bewusst waren. Leichte Fragen. Manchmal muss man dumme Fragen fragen um zu guten Antworten zu kommen. Ich habe zum Beispiel den Lukas Weißheidinger mal gefragt, hey, was kannst du nur eigentlich noch werfen? Gibt es etwas, was du noch weit werfen kannst? Und er so, er ist so schlecht in Sachen herumwerfen, hat er gesagt, er kann echt nur Diskus werfen, aber er war zum Beispiel, er hat irgendwas mit Basketball erzählt, da er war auf richtige Pannen dabei gewesen, sein, wo alles kaputt war, aber er hat zum Beispiel dieses Flippen mit einem Stern über einen See, hat er richtig gut machen können. Und da hat er mal erzählt, wie er halt damals wieder mal an Starren über den ganzen See drüber flippen hat, keiner hat er gesagt, zählt zwar fast nicht als Werfen, aber so etwas kann er. Und manchmal musst du halt wirklich ähm, den Mut dazu haben, eine dumme Frage zu stellen, um zu einer lustigen, spannenden Antwort zu, zu kommen, die du halt noch nie gelesen hast irgendwo. Und das kommt halt manchmal auch erst wieder, wenn du dich mit den Basics beschäftigst. Also klar, ich habe die ganzen Basics von jeder Sportart voll in mir, aber manchmal muss ich wieder mal nachschauen, warte mal, wie ist das für Anfänger? Oder was denkt sich vielleicht meine Mama, die von football noch hat? Und das ist halt manchmal gut, einfach wieder zurückzugehen, drüber nachzuschauen, alles drüber nachzulesen. Wenn ich mich für Interviews vorbereite, egal in welchem Sport, teilweise, also drei Stunden brauche ich immer. Ich brauche sicher drei Stunden immer mindestens, um mich für ein Interview vorzubereiten, weil ich nicht nur die Person bis zum Umfallen, jede Facebook-Post durchlese und Instagram und alles und Wikipedia und die ganzen Artikel die ich gesehen habe und die Dokus, die über die Person vielleicht schon da sind oder auch nicht, sondern auch die Sportart. Ganz, ganz intensiv. <lacht> ja. Das ist, ist unglaublich. Ja.
0: Wo hast du dann für die beschlossen, dass, du, dass der Kampfsport ein Teil deines Lebens wird und äh, du halt dann in weiterer Folge den Podcast kriegst, der sich ja um den Kampfsport dreht, ja. unschlagbar ehrlich?
1: Ja. Das ist mir, glaube ich, an die Wiege geklickt worden. Ich habe mit meinem Opa von Klan auf Boxen geschaut. Nebenbei immer wieder. Meine Mama hat es verflucht, weil es ein bisschen zu brutal vielleicht ist für Kinder, aber ich habe es gern geschaut. Wir haben nebenbei Thunfisch gegessen mit Tomatensauce. Das sind so, solche Fischdosen mit Tomatensauce und drüber. So lecker, das sind so meine guten Kindheitserinnerungen. Und wir haben über Boxen philosophiert. Und mein Opa schaut heute noch YouTube-Box-Videos von damals in Schwarz-Weiß, von Ali und Fraser und allem möglichen. Und das war etwas, das immer schon da war. Leider bei uns, es hat keinen, kaum Kampfsport gegeben. Also wenn es vielleicht den Kern gegeben hätte, hätte mir meine Mama sicher reingestellt. Aber, oder vielleicht auch nicht, vielleicht wäre es bei Ballett geblieben, ich weiß nicht genau. Aber das hat es halt leider nicht gegeben. Und ähm, in Wien, wie ich mich dann verletzt habe im Fußballspielen und dann gesagt habe, ich brauche mal eine Jahr Pause, weil es hat keinen Sinn jetzt, nach der Verletzung wieder einzusteigen. Und ich bin dann wieder ein Semester hinten nach auf der Uni, weil du kannst die Übungen nicht machen. Ähm, habe ich mir gedacht, ich suche mal was anderes und habe zufälligerweise an irgendeiner an einem späten Abend, ich weiß nicht warum, ich habe den UFC Fight gesehen von Chris Weidman. Habe mich in den Typ und in den Sport verliebt. Es <lacht> ist echt keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall habe ich den Typ gestalkt, den Sport gestalkt und habe mir gedacht, hey, MMA, UFC, das ist doch eigentlich extrem cool. Ich so schaue das nicht öfters. Bin da irgendwie reingerutscht, ich weiß nicht einmal mehr genau, wann das war und habe dann daraufhin entschlossen, ich mache alles, was geht, in die Richtung. Ich habe eine Seminararbeit gehabt beim strengsten Professor überhaupt. Ich bin sogar durchgefallen, weil dem das Thema nicht gefallen hat, aber egal. Ich habe geschrieben über einem Verbandsstrukturen und Vereine ähm, im MME in Österreich, weil das war das Thema, so Vereine, Verbände und Strukturen. Und bin extra nach Graz gefahren, um ein Interview so ein zweieinhalb Stunden Interview mit Gerhard Ettel zu machen über den MME-Verband und wie es ausschaut, wie sie es gegründet haben, was dahinter steckt, warum die was machen und so. Naja, es war voll interessant für mich. Mein Professor hat es nicht gefallen, aber ich fand es super cool, den ganzen, die Strukturen und alles anhand von diesem MME-Verband aufzubauen und um sozusagen Und dadurch bin ich dann mit dem Gerhard in Kontakt geblieben und der hat mich gefragt: Hey, Silvana, wenn dich das so interessiert, wieso machst du das nicht selber? Und dann habe ich gesagt, boah, MME. Ja, das am Boden rollen, das finde ich heute halt noch nicht so toll. Eher nicht. Dann hat er gesagt, ja, geh doch Thai-Boxen. Und nur, oh, Kicken kennt ihr eigentlich, bin ich ziemlich gut, meine Beine sind super. Kenne ich noch vom Ballett und vom Fußball. Boxen kann man schon auch lernen, ist nicht so schlimm. Weißt du was, ich schaue wirklich mal in ein Gym. Dann hat er gesagt, ja, geh ins Gym 23, der Nebel ist dort, ein guter Freund von ihm. Ihn, er wird ihm sagen, dass ich komme und schon bin ich irgendwie dort gewesen. Und vor meiner ersten Thai-Boxstunde, ich habe gedacht, ich spiele mich an. Ich war so nervös. Ich gehe natürlich allein hin, weil ich mache meistens alles allein und brauche nicht nur seelischen Beistand von irgendjemandem. Ich gehe hin und das war die erste Stunde vom Krieger und der Krieger ist <lacht> bekannt dafür, dass er sehr anstrengende Stunden macht und vor allem zum Schluss so 100 Liegestütze, 100 Kniebeugen, 100 Sit-Ups und ich habe das alles gemacht und ich war so fix und fertig, habe nicht einmal eine Technik gehabt oder irgendetwas, auch beim Teil Teilboxen halt davor und es hat mir einfach nur Spaß gemacht. Ich bin danach hergegangen und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Jahresvertrag unterschrieben was etwas ist, ich bin mir nie länger als eine Woche für irgendetwas. Also dass ich da wirklich hergehe und dann einen Jahresvertrag unterschreibe. Und das hat sich so gut angefühlt, auch noch. Das war so das erste Mal, wo man gedacht hat: Boah, krass, okay, ich kann mich vielleicht doch für ihn etwas länger binden. Okay. Ja. Also das war so mein Anfang in den Kampfsport. Und dann hat sich das so entwickelt, dass mir der Sport so viel Spaß gemacht hat und ich dann halt noch mehr ins MME reingerutscht bin und Dako kennengelernt habe, der mit seinem Milchreis hinter der Rezeption gestanden ist und wir plötzlich über Schoko und Kirschmilchreis geredet haben. Und dann habe ich gedacht, die sind doch eigentlich total cool. Das sind so chillige Typen und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil ich habe natürlich auch wahrscheinlich auch ein anderes Bild davon gehabt, weil du hörst du nichts Gutes. Und so wie ich das alles kennengelernt, habe mir dann gedacht, das gibt's doch nicht. Der Sport ist total cool. Und irgendwann einmal vor meinem Bachelorabschluss habe ich in Dako gefragt, Dako, ich mache meinen Bachelor. Und jetzt muss ich auch Arbeit schreiben. Kann ich irgendeine Arbeit schreiben, die euch was bringt? Irgendetwas. Und habe gesagt, ja, da müssen wir echt was machen. Kannst du sicher? Und dann habe ich gedacht, ja, wir habe brainstormt Und das war bei der Masterarbeit genau das Gleiche. Nämlich, da habe ich auch einen Tag wieder gefragt. Und im Endeffekt habe ich noch einen Bachelorarbeit geschrieben über das Image, der Kampfsportort mixed martial arts. Unglaublich. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, habe sehr viel gelernt, ich habe sechs verschiedene Charaktere interviewt, die halt alle anders sind in dem Sport, du hast den Dorian Bredal, der ganz anders aufgewachsen ist, ähm, ganz ein ganz anderes Bild nach außen abgibt, als wie zum Beispiel Jasminka Ziver, ja, die halt äh, die erste MMA-Kämpferin in Österreich war, zum Beispiel, also es war so interessant, diese ganzen Geschichten zu hören und da haben wir gedacht, boah, wow, hinter jeder Geschichte oder hinter jeder Person in dieser Sportart gibt es so viel spannende Sachen, wo du selbst so viel mitnehmen kannst, dann haben wir Masterarbeit mit DAKO halt gebrainstormt und dann haben wir uns gedacht, wir machen, oder ich habe gedacht, ich mache eine Geschichte über WaitCut. Dann habe ich halt hm, über die Gefahren des WaitCuts ja, genau, ja, mhm. drüber geschrieben. Und in der FH war es halt das Glück, dass ich nicht nur die Geschichte, halt also diese Masterarbeit schreiben habe dürfen, mhm. sondern auch ähm, das Praktische mit einem Video verbinden habe können. Deswegen habe ich da 15 Minuten Dokumentation gemacht über den WaitCut oder die Gefahren des WaitCuts. Habe ihn DAKO acht Wochen begleitet bis zu seinem Kampf nach England und alles. Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, das war einfach so reine Leidenschaft, wo man gedacht habe, ich will dem Sport helfen, ich will irgendwas machen, damit das jeder sieht, wie cool es eigentlich ist und dass das gar nicht so ist, wie das Image eigentlich da vorgibt, zu sein. Und durch das ist das alles irgendwie so entstanden, ja, ganz komisch. Und alle Preise, die ich gewonnen habe, auch der Radiobeitrag über Umat am das waren Sachen, die ich in meiner Freizeit gemacht habe, wo ich mein Herzblut eingesteckt habe, wo ich alles selbst gemacht habe. Einen fünf Minuten Radiobeitrag selber machen ist halt auch nicht so. Macht man jetzt auch nicht gerade über Nacht oder der 15-Minuten-Dokumentation über acht Wochen filmen mit keine Ahnung, wie viel Stunden Material das zusammenzuschneiden. Meine Mama hat mir geholfen, das zusammenzuschneiden, aber das war etwas, das hat nicht jeder gemacht. Ja,
0: nicht de facto kann man sagen, hat nicht
1: Ja, voll. Jeder Weil sehr oft habe ich dann auch so von meinen Studienkollegen manchmal so ein bisschen gehört, wow, du hast so Glück, und die denken mir so, ja, aber ich, mein, ich bin da gesessen, die wochenlang, jede Nacht und habe wirklich da das alles gemacht und das ist manchmal so ein bisschen, klar, Glück brauchst du auch, aber andererseits?
0: Nein, da fällt mir oft auf und das kann man gar nicht auf Österreich beziehen, sondern Leute beurteilen ein Ergebnis und nicht ja. diesen Prozess. Ja. Also danach sagen, ja das war eh klar. Ja. ist
1: Oder du hast nicht. immer so viel Glück und irgendwie genau. so, oh, du hast nicht einmal das gemacht, du hast nicht die praktische Arbeit gewählt, weil du zu Fall warst, da Video zu machen. Genau, ja. Aber es ist, ja, ist halt Österreich.
0: Sind. Nein, ich glaube, es ist, es ist einfach dieser, dieser Drang, dass man, dass man in einer Gesellschaft die, die, die Leute, die sich halt ein bisschen raufbewegen, ja. ähm, versucht zu definieren, dass man mhm. zumindest herausfindet, okay, das muss an dem und dem klingt, ja, sein. ja das, das Wort ist. Ja. weil man kann nicht davon ausgehen, dass das etwas ist, was man selber erkennt hat, Stimmt, ja. das wird das Ganze dann ein wenig peinlich machen, ja. wenn man sehr viele Gedanken oder Träume hat und dann geht man denen aber nicht nach und jemand macht es wie du ja, und ich hätte jetzt gern gesagt stellvertretend für alle anderen Kampfsportler weil wir wissen ja. wie wenig äh, Kampfsport leben, deswegen <lacht> möchte ich gern sagen ich glaube jede, 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 jeder Vollkontaktathlet und jede Vollkontaktathletin in allen Kampfsporten ähm, ist heilfroh, dass es die gibt ja, und dass du das mit ähm, fast schon mit fast schon einer kindlichen Neugier, siehst du, so, mhm. hey witzig, was ist eigentlich das? Oh, ja. Das ist ja cool. Vergessen wir mal die Brutalität und vergessen wir das, was man hört. Ja. Blick man mal hinter die Kulissen und man kommt drauf, das sind keine Kämpfer und keine, keine, keine Schwerverbrecher, sondern das sind mhm. Personen aus Fleisch und Blut, mit einer Familie, mit einem Zü, mit einem Traum, mit Ängsten, mit Wünschen.
1: Und ich glaube, ich kann mich manchmal auch mit Sinnen identifizieren. Weil ich selbst als Kind so wild war und immer mit meinen Cousin wirklich wir haben Kraft bis zum Umfallen. Ja, wir haben uns mit Stecken geschlagen und blaue Augen gehabt und wirklich quer durch die Bank alles. Wir haben uns richtig geschlagen einfach. Und das ist etwas, mit dem ich mich vielleicht auch deswegen ein bisschen identifizieren kann, weil ich habe das Glück gehabt, dass ich dann den, so einen Rahmen gekriegt habe, wo ich irgendwie nicht nur die Energie raus habe lassen können, aber von richtige Art und Weise gute dann halt da gehabt. Und meine Mama und meine Großeltern, die gewusst haben, okay, Sitzen und mit ihr Deutsch lernen, wird nichts bringen, wir lassen sie nicht bewegen. Wir geben ihr Musikinstrumente, wo sie spielen kann, wir geben ihr viel Sport. Und manche sind halt nicht so glücklich, dass sie das halt haben. Und die sich so viele, die halt, der Gerhard erzählt mir immer von diesen ganzen Teenager, die nicht wissen wohin und zu so viel Energie haben und auf der Straße Schlägereien anfangen und gar nicht wissen warum. Und dann kommen sie ins Training und plötzlich kriegen sie die Struktur, sie kriegen diese Macht, Kontrolle über ihre Aggressionen zu haben, über, seine, über alles, über ihre Gefühle. Und und das ist etwas, was du halt im Kampfsport kriegst, in einem guten Training.
0: Das und, und auch nicht Offensichtliches, wie ja. sofort eine freundschaftliche Basis. Du ja. lernst einen Sport, der ja darauf ausklickt, dies jemanden anderen mhm. du tun, was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass du im Training umso mehr darauf aufpasst, dass du deinem Gegenüber äh, nicht wehtust und ja. dass der Gegenüber, so wie du, auch die Technik halt richtig lernt. Das, ich weiß nicht. Ich lang Tennis gespielt, ich glaube über elf Jahre. Und diese Freundschaft, die ich innerhalb von kurzer ja. Zeit in, in im Kampfsport Sport. erlernt hab, äh, gefunden habe, Entschuldigung, kann kannst mit keinem mhm. anderen Sport dort vergleichen. Wie ist es dir gegangen?
1: Das stimmt total. Also ich habe mich noch nirgendwo so wohl gefühlt wie im Kampfsport. Mhm. Jeder sieht dich einfach so, wie, wie du bist. Ich weiß nicht. Das ist das ist sagen immer so, ja, es ist egal, wer du bist, egal, ob du Anwalt bist oder Schüler oder irgendwas, jeder trainiert mit jedem, Religionen spielen keine Rolle, klar, ab und zu schon, aber im Endeffekt bist du einfach da, um das zu lernen und jeder liebt diesen Sport und für das wirst du respektiert, weil sich in so einem zu getrauen und diesen Sport zu machen, der eh nach außen hin brutal wirkt und ja, das Training ist anstrengend, ich meine, es kann auch passieren, dass eine Hand ausrutscht und du plötzlich wirklich einmal ans kassierst, aber... Das allein, dahin da hinzugehen und das zu machen, ich glaube, da allein diese Überwindung wird schon sehr respektiert von alle. Richtig. Ja. Richtig. Und wir sind da, um uns auszubauen und um die Profis und Profis zu werden, aber niemand muss jemandem was zu beweisen. Das hast heißt, du vielleicht in anderen Sportarten auch nicht so. Was sind das so wie oft einmal das Gefühl?
0: Wir haben einige dort, die aus dem Fitnessbereich kommen, ja. aus, dem, aus dem Powerlifting und aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Bodybuilding. Hm. Und unter anderem am Papa, hallo Nico der zum Beispiel erzählt, dass die, und das ist sicher nicht der Querschnitt, gerade im Gegenteil, aber er hat Leute, die das auch so sehen, die halt mhm. glauben, sie sind die obercoolsten. Mhm. Und er hat dann auch das letzte Mal gesagt, hat, hey, geht's du da rein, ja. da äh, hau ich als 55 kilo in war ja, Und das ist halt spannend, dass du vielleicht Weiß, der das erinnert mich ein bisschen an einen Louis Hamilton, der mal mm. gefragt worden ist, ob er rast und der sagt, naja, er fährt 40 km/h auf der Straße. Also, er wird angehoben, weil er so langsam ist.
1: Nein! No, ja, echt?
0: ja, und, und, das, und ich glaube, das kommt aber daher, weil du. Ja, das ist ganz witzig. Und ich glaube, das kommt eben daher, weil du sowas machst, ja. gehst du ganz anders dann außen mm. mit deinem Gegenüber um, weil es halt wirklich kaum was beweisen musst. Ja. Und wenn du dann weißt, jemand macht dann Kampfsport, hast du voll schön gesagt, alleine, dass du das einmal traust, ist etwas, was halt einfach mhm. nicht viel, zum Glück immer mehr. Also man, man, man kann sich ja. ja wirklich, wenn man sich umschaut, freuen, dass der Sport auch immer mehr an, an, an Bedeutsamkeit gewinnt. Bestimmt. Aber am Ende sind es nicht viel, die sich da wirklich tagtäglich dran, so ja. wie du.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, es werden Werte vermittelt, die einfach zu mir passen. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass im Fußball diese Werte, die ich mag, vermittelt werden.
0: Mhm. Und ich
1: habe aber das Gefühl Spannend. gehabt, dass ich das alles kriege im Kampfsport. Und das ist etwas, mit dem ich aufgewachsen bin, mit sehr viel Respekt. Also Respekt kriegst du da, für das, was du machst und was du nicht machst, natürlich, je nachdem. Also das ist halt Respekt, Disziplin, Durchhalte, Vermögen, einfach kann nicht sein, sondern sich durchkämpfen. Und das ist etwas, mit dem ich mich extrem identifizieren kann, weil mein ganzes Leben eigentlich durchkämpfen war. Auch wenn es nach außen hin vielleicht nicht so ausschaut. Aber das ist etwas, was mir im Fußball dann, das ist mir alles abgegangen im Fußball, du hast da nur noch Leute, die reinschreien, andere, die am Rasen spucken, jeder forscht, jeden, der Schiri wird nicht ernst genommen. Das sind so Sachen, wo ich mir gedacht habe, was ist das, das kann es nicht sein oder bei einem U8-Turnier muss abgebrochen werden, weil die Eltern den Platz stürmen und sich aufregen, warum der Sohn das nicht gemacht hat oder der das da nicht getroffen hat und das sind so Sachen, wo man denkt, das gibt es im Kampfsport nicht. Ja, du hast du zum Beispiel beim letzten Fight Max Holloway gegen Korean Zombie, die haben gekämpft und du hast dann Max Holloway gehabt, der Korean Zombie einfach fertig machen hätte können mit Punches, weil er ihn gerade ein bisschen angenockt hat. Hat er nicht gemacht, er ist einfach stehen geblieben, hat gesagt zum Korean Zombie, bitte steh auf. Ähm, will, er hat dann auch im Interview gesagt, er wollte ihm in seinen letzten Kampf vor seiner Pension, also Korean Zombie ist in Pension gegangen, er wollte ihm nicht mehr... Schläge zuführen, die ihn vielleicht schaden könnten, weil er den Typen so respektiert. Und der Max hat eh dann gewonnen, eh auch noch durch Knockout, was halt wahrscheinlich, ja, er hätte es wahrscheinlich anders haben wollen. Er hat versucht immer, ihn auszuchoken zum Beispiel oder halt mit Grappling zu besiegen, um ihm ja keinen Schaden zuzuführen, weil er so viel Respekt gehabt hat, war sein Gegner. Und das hast du halt im Fußball nicht. Und dann denke ich mir so, dass etwas, wie cool ist der Sport, dass du da solche Leute drinnen hast, die die Macht halten, die da zu zerstören, aber sie nutzen es nicht
0: oder, oder, Oder genau, und vielleicht sogar an Gedanken weiter, wo Leute in einem, in, einem, in einem Käfig oder in einem Ring stehen, die ja überhaupt keine Aggression haben, ja. die einfach den Sport so, so intelligent wahrnehmen, dass sie sagen, okay, es ist ein Sport. Ja. Ich, ich, ob ich mit jetzt wehtun könnte oder nicht, aber um das geht es ja gar nicht. Sondern am ich Ende halt. ist es ein Sport und das macht es wunderschön, weil du einfach kommt dass genau mit solchen Aktionen der Sport, der wirklich da ankommt, ja. wo eigentlich hingehört.
1: Eine Geschichte dazu, das war es wahrscheinlich kaum jemand, ich war um, sehr früh am Morgen, so sieben in der Früh, Bratterstern einmal vor ein paar Jahren beim Mekki, habe einen Kaffee getrunken, weil ich irgendwo vorhin müssen habe dort Abi Meschidov getroffen. MMA-Kämpfer, für mich einer der besten MMA-Kämpfer in Österreich, so viel Talent und Potenzial und alles. Und ja, aber auch menschlich einer der Menschlich, besten. unglaublich, ja. Und er hat mich gesehen und wir haben gequatscht und ich sage so, hey, was hast du am Kopf? Er hat eine große, fette Platzwunde am Schädel gehabt, ähm, so viereckig sogar, es ist sogar noch ein so Blut heraus gewesen, er hat ausgeschaut, keine Ahnung, also ich gesagt, was hast du gemacht? Und er so, ja, er ist halt Türsteher dort damals beim Praterstern und hat halt danach gearbeitet und hat gesehen, dass jemand ein Rad klauen wollte. Und er ist darüber mit der Taschenlampe, hat ihn angeleuchtet und hat gesagt, hey, was machst du da? Und dieser Typ ist völlig durchgedraht und wollte das Rad stehen und hat im Endeffekt sein Gürtel rausgezogen und hat den Abi mehrfach mit dem Gürtel voll drüber geklappt geknallt eigentlich, ja, der hat da fette Platzwunde im Schädel gehabt ähm, und alles mögliche und jetzt hat er halt dann noch gewartet, um zum Arzt zu gehen, um das alles zu besprechen danach und alles und er hat gesagt, Abi, du hättest den Typ locker fertig machen können, warum hast du den nicht, keine Ahnung, ausgenockt oder irgendetwas oder, dann hat er gesagt, er ist, also er darf als Türsteher darfst du halt die Fähigkeit nicht anwenden, sonst verlierst du deinen Job, aber selbst wenn, er hätte es halt nicht gemacht, weil er gewusst hat, der, er wäre überlegen gewesen, diesen Typen, stattdessen Anstatt dass er einen Ausnock für, das, für den Schast, den der Dieb da eigentlich gemacht hat, was er wirklich wahrscheinlich auch, ja, ja, das hätte er verdient gehabt da, einmal eine reingeknallt zu kriegen für seine blöde Aktion, hat er nicht einmal irgendetwas machen dürfen, er hat nur versucht zu fangen und einzuheben, bis halt der Kollege kommt, aber ja, der hat einfach diese Schläge und dies, diesen Gürtel über dem Kopf ertragen eigentlich, weil er wusste, der wird ihn wahrscheinlich fertig machen.
0: Da kehrt viel dazu. Ja. Und ehrlich, genau so jemand wie der Abi ist dann auch jemand, der, der das aus dem, ich ausserhalb aus dem, wir eigentlich den Kampfsport, ja. zumindest in meiner Jugend aufboxen sah. Ja, Irgendwelche äh, voll. Mm. die den Sport, also die das Wort Sport im Kampfsport mm. einfach losen. Genau, ja. Es ja. ist sehr schwer genial und ja. also, man merkt, dass es, dass der Sport in eine richtige Richtung geht. Ja, gut so. Lang. Ähm, Apropos Richtung. In den, in den letzten paar Minuten unseres Interviews, denn es ist mittlerweile 5 Uhr und ich weiß ganz genau, dass wir gleich einen riesigen Ansturm erleben werden durch Einheiten und alles. Apropos Richtung, apropos richtige Richtung. Du bist keine Kurierjournalistin mehr?
1: Genau, genau, genau. Es hat sich sehr viel verändert. Die Medienlandschaft natürlich auch in Österreich. Da ist gerade genau. ein großes Tief drinnen. Der Kurier hat... Ähm, ah, viele Veränderungen vor sich, ich darf leider nicht so viel sagen, erst noch im Dezember, weil ich nicht noch Gehalt bekomme. <lacht> ich hoffe, dass sie dafür schon nicht gekündigt wird. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich immer überlegt, ich werde das alles ein bisschen verlassen und woanders hingehen. Ja. Und habe die Zeit beim Kurier sehr genossen, habe sehr viel gelernt, ähm, habe den Stress meines Lebens gehabt, aber viele Leute kennenlernen dürfen, viele Sportarten covern dürfen ähm, und viele schöne Geschichten schreiben dürfen. Und habe mir jetzt gedacht, ja, ich nutze jetzt einmal die Zeit und mache, ihr erfülle mal einen Traum von mir, den ich schon sehr, sehr lang habe, eigentlich seit ja, fast 15 Jahren und mache Amerika-Rundreise und werde das Land ein bisschen erkunden und dort endlich, hoffentlich, das einmal kriegen für eine Zeit lang, für zehn Wochen, was ich in Österreich vermeintlich suche oder vergeblich suche und das ist diese Leidenschaft für Sport. Mhm. Ich habe mir gedacht, wo auf der Welt hast du das, dass die Leute in einem bei Volleyball, also Damen-Volleyball-Spiel ein einfach 92.000 und drei Personen zuschauen kommen. College, College. 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 Frauen-Volleyball. Ich meine, das ist irre. Und je, mit jedem dort kannst du angeblich über Sport sprechen. Die kennen sich aus. Die schauen das. Football, Eishockey, Basketball, Kampfsport, Baseball. All meine Lieblingssportarten. Baseball sind so, aber alle Sportarten, was so ist. Ja, das ist für mich einfach dort. Das gibt es dort. Es wird dort gelebt. Es wird nicht irgendwie... Schlecht geredet oder klang gemacht oder ja, Kampfsport ist auch dort voll okay.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir werden äh, den unschlagbaren Podcast vielleicht von dem einen oder anderen äh, <lacht> ja. US-amerikanischen UFC-Kämpfer oder Kämpferin. Zu 100
1: Prozent, ja. 100 Prozent. Und ich hoffe, dass ich Chris Weidmann auch kriege, weil er doch irgendwie der so, Initialzündung war. Ja. Mhm. Genau, ja. ja. Ich habe ihn schon vor ein paar Jahren mal schreiben wollen und das E-Mail habe ich immer noch. Jetzt wäre es umformulieren wahrscheinlich. Dann
0: ja, bitte schick es ihm genauso. <lacht> genau,
1: ja. Und hoffentlich auf Long Island da ihn und sein Coach in Ray Longo auch ein bisschen interviewen können. Ja, also es wird sehr viel.
0: Hast es dass wir äh, jetzt einige Monate lang äh, weniger hören werden? Vom Nein,
1: ich werde jetzt gleich viel hören wie immer. Mhm. Nur halt vielleicht auf Englisch. Es gibt auch ein paar deutsche Boxer in Los Angeles, die interviewen werden, das steht schon fest. Und äh, da Oma ist auch dort, den wir ja interviewen, wieder auf Deutsch natürlich. Und wer was, wenn ich noch so triff, Ruben Schöbitz ist auch in New York, den wir ja treffen und auf Deutsch interviewen. Ähm, aber es werden sehr viele Interviews auf Englisch auch werden, je nachdem, wen ich kriege. Ja.
0: Abschließend, was mich freut, weil mir das, wie gesagt, sehr taugt, wenn man, wenn man seinem Traum nachgeht ja. oder wenn man, wenn man etwas nachgeht, was man. Was sich ein Wengel wie aus der Bahn anfühlt, ja. aus, der, aus der genormten Bahn, könnte man deinen Lebensweg oder die Möglichkeiten, die du dir geschaffen hast, mit vier Sachen zusammenfassen, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Das ist zum einen, man braucht vielleicht eine gewisse Sturheit.
1: Ja, definitiv. Mein Sturschädel hat mich, glaube ich, weit gebraucht. Hat ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn man sofort alles will, wie zum Beispiel jetzt ein iPad und ein Handy, wenn mein Handy eingegangen ist und mein Kreditkarte aber wieder als Limit zu so wenig unten ist oder zu so wenig hoch ist. Sehr, sehr schwierig manchmal, aber ich setze mein Stuhlschädel immer durch, ja. Dann
0: wäre äh, es ausgesprochene Lernbereitschaft.
1: Definitiv, ja, man kann alles lernen. Ich habe jetzt kein fotografisches Gedächtnis, das immer alles, was ich lese, sofort dann merke, ich muss oft nachlesen, ich vergesse total viel. Mir ist aufgefallen, seit die corona wie ich habe voll viel MMA-Kämpfe, UFC-Kämpfe vergessen, aber man kann alles nachschauen. Und wenn ich weiß, ich spreche über die Person, und werde davor vielleicht kurz googeln und da etwas vielleicht über die Person nochmal nachlesen. Ja, es ist, alles ist möglich. Jeder ist eigentlich nur ein Mensch, ganz ehrlich, und jeder kocht mit gleichem Wasser.
0: Dann ist es eine. Optimistische Grundhaltung.
1: Ja, wobei man manchmal nicht sicher bin, ob es Optimismus ist oder einfach nur Dummheit. Weil ich
0: glaube, die, 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 die Linie ist sehr fein.
1: Ja, die ist sehr, 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 sehr fein. Weil dieses Sportwissenschaftsstudium, wenn ich davor mir wirklich angeschaut hätte, was ich da studiere, wenn ich mir diesen Studienplan genau durchgelesen hätte, da hätte ich gesehen, dass das sehr naturwissenschaftlich ist und ich eigentlich echt keinen Bock habe auf Biomechanik, Statistik und all diese Fächer. Ich hätte es niemals gewählt. Wenn ich das gelesen Aber ich habe mir einfach eingebildet, Sport macht Spaß, das wird lustig, das brauche ich, ich mache es. Ja. Also ich weiß nicht genau, ob das vielleicht Dummheit ist oder Nein, <lacht> einfach nur. das ist
0: absolut, das ist glaube ich der, die Art von unverblümten Optimismus, den man braucht, ja. glaube ich.
1: Das ist ein schönes Wort, das muss man merken.
0: Und das vierte ist mir äh, ein Satz, den du gesagt hast, den ich sehr schön finde und ich glaube, der, der sehr weit bringt und mit dem ich diese äh, diese Podcast-Folge mit dir, Frau Silvana Strider, ähm, Kämpferin im Podcast-Bereich, oh, ja. abschließen möchte. Und das ist, dass man auch mit einer schlechten Frage zu einer sehr guten Antwort kommt.
1: Oh ja, wobei deine Fragen echt nicht schlecht waren. Respekt.
0: Deine Antworten waren viel besser dazu. Nein, herzlichen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke. Und ich wünsche dir viel Spaß in deinem ähm, weiteren Lebensweg und hoffe inständig, dass sie weit mehr Podcasts wieder auf dieser ringer couch wiederfinden.
1: Oh, definitiv. Die Couch ist so bequem, wie wir im Hero jeden Podcaster machen. Das warst du eh.
0: Ja, das freut mich. Danke für die Zeit.
1: Danke. Das war Podcast-Folge 126 mit mir, Silvana Strieder. Es gab einen guten Grund, warum der Rainer mich interviewen wollte. Davon kann ich euch jetzt nur leider noch gar nichts erzählen, ihr werdet es aber sehr bald sehen bzw. lesen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich wirklich das Interview von bzw. über mich hier veröffentlichen soll. Ähm, zuerst habe ich mir gedacht, wie eingebildet ist das bitte? Dann habe ich mir aber gedacht, dass die unschlagbar ehrlich Podcast-Hörer nach zweieinhalb Jahren recht darauf haben, mehr von mir zu erfahren und mich ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht kann irgendjemand ja etwas von dieser Folge mitnehmen. Großen Dank auf jeden Fall, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Danke auch dem Rainer Behonek für die wirklich einfühlsamen, großartigen und intelligenten Fragen. Er hat die Messlatte sehr hoch gelegt und ich kann nur hoffen, dass ich die kommenden Gäste auch mit so viel Qualität interviewen werde. Großen Dank auch an Dave, meinen grenzgenialen Kumpel, der einfach so neue Jingles für den Podcast produziert hat. Das sind diese Musikeinheiten am Anfang und am Ende jeder Folge. Schreibt mir sehr gerne, wie es euch gefallen hat. So, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich eindeutig genug gesprochen. Meine Stimme ist schon am Ende. Danke, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Ich wünsche euch alles Gute. Glaubt an eure Träume und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.